0: Знаете, что общего у хоккейных рекордов Газпром-Арены и у человека и у человека с самыми большими ушными раковинами в мире? И там,
1: и там много лапши?
0: Нет-нет, и там, и там рекорд притянут за уши.
1: Твои плохие шутки с каждым разом становятся хуже или лучше, я не знаю, как правильно сказать. Это подкаст «Шайба», один из завершающих 2018 год, но не факт, что последний. С нами Никита Петухов и Михаил Антипин. И сегодня, как вы можете догадаться, по составу участников мы поговорим про все то, что делает наш самый любимый в мире спорт красивым, то есть дизайн, форма и куча-куча-куча всяких важных вещей. Парни,
0: привет!
2: Привет, привет!
0: Привет, привет! Я хотел сказать, что мы продолжаем, мы начали серию таких подкастов-интервью с интересными персонажами из нашего хоккея, которых мы знаем, уважаем и любим, вот. и Миша наш второй в этом смысле гость. Вот и будет круто послушать от него истории и узнать то, чего мы еще не читали в блоге на спорте. А форма. Да-да-да, который про, как, как то там недавно же на спорте был материал про то, что про, да, да, про, да. Про, про топовых блогеров, ну не топовых, ну или топовых, то есть ну прошлого. типа легенды трибун. Да-да-да, это
2: материал был приурочен к 20-летию спортсру и э, многих людей. Спортс.ру, кто... Ну, а я что сказал?
0: Да здесь и есть момент, это классическое, типа, э, Юрий, Дути, на Воши, они всегда говорят sports.ru, потому что если говорить sports.ru, то звучит немножко там,
2: А, да я, я не обращаю на это внимания, мне кажется, ну, что за глупости? Ну, э, сру, ну и сру, что <с> такого. Ну, правда, что? Ну,
0: да, ну короче, в этом, в, в легенд, э, про легенд трибуны написали, что Миша вел свой блог, вот, и он тут же в твиттере написал, по-моему, что это все ложь, провокация, я как писал, так и пишу сейчас, и не забрасывал его в ответ. Ну да, от, да, да, да,
2: да, там получилось так немножко двояко, меня как будто уже так немножко похоронили, а, ну, а мне так кажется, что я еще пишу, но на самом деле понятно, что пишу я крайне редко, и но это, этому есть объективная причина, я сейчас очень много работаю и времени на блог практически не остается вообще, к сожалению, к своему немножко выпаду из медиапространства вот благодаря вам хоть обращайтесь да, может быть как-то вернусь но вообще хочется вернуться, чтобы хотя бы в Твиттере или там в Телеграм-канале писать какие-то вещи но пока, пока очень много работы не знаю когда получится надеюсь, это светлое время насталит
0: кстати, раз уж мы про блог заговорили, скажи, а вот э, кто-нибудь ну, вот были, например, люди, которые к тебе обращались или заказы, которые к тебе пришли, вот в результате твоей активности в блоге, ну, то есть условно, который начинался там сразу, что вот мы прочитали тебя там там-то там-то, ты классный, давай поработаем вместе, было примерно такое?
2: Да, да ну даже я бы сказал совсем по-другому, практически все. Заказы, которые ко мне приходили, это было только от моих читателей, как бы так или иначе читающих блог или твиттер, ну, знающих про вот это движение. И я всегда гордился тем, что я как ну, мне вообще не требовался никакой отдел продаж и своих усилий, чтобы как-то продавать себя. Я просто всегда писал, писал блог, делал то, что всегда ну, делал в блоге рассказывал о своих текущих проектах, и это, ну, это была самая лучшая реклама, ничего больше никуда не требовалось, я никак себя не рекламировал, и за все время работы... Я никому не навязывал свои услуги, все приходили вот как-то по сарафанному радио, это очень как-то такой элемент гордости для меня, мне кажется, это очень круто.
0: Но эта схема похожа на то, вот как у Артемия Лебедева, да, устроена, то есть он же тоже никогда, ну, может быть когда-то и писал, но он просто писал, вел блог, был крутым и к нему тянулись, вот у тебя примерно такая же схема, что никогда не писал, что вот есть там дизайнер, могу сделать вам хоккейную эмблему, ну, в смысле, если вы хоккейный клуб, обращайтесь, это просто начал рассказывать и в целом потянулись люди.
2: Ну, ну да, 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 примерно так и было. -э, на самом деле, не знаю, как там у Тёмы, я думаю, все таки у Темы есть и делал продаж, э -э, и там ведутся какие-то работы, но в целом, да, я думаю, что фигура Артемия Лебедева, она такая как бы очень э -э, медийная, и его блоги, микроблоги, и сама студия, она как бы притягивает к себе людей, поэтому, да, я думаю, там не стоит как-то дополнительно усиливать какие-то там продажи, потому что, мне кажется, они не так у них в порядке.
1: А ты помнишь, миш, с чего вообще все начиналось, когда ты завел блог? Точнее, даже не так. Что было раньше, твое желание работать в спорте или все-таки реформа?
2: Да, конечно, была первая эта реформа. Я... Наверное, как и любой молодой парень, еще даже не представлял себе каким-то там э, э, дизайнером или... Ну, э, вообще не, не представлял, что будет э, в будущем. Я, я был, наверное, на первых курсах э, университета, учился на художественно-графическом факультете. А художественно-графический факультет — это вообще такое специфическое место. Там э, э, много художников, очень много вот таких... Э, людей которые ну, для которых там пять лет там семь лет это такое ну, после универа многие не сразу устраиваются на работу а где-то там в каких-то вольных поисках но ну, одним словом художники они очень специфические люди очень творческие и их такое мировоззрение оно как бы отличается от ну, типичного человека. Ну, такие летают Поэтому...
0: в облаках, скорее. Типа. Да,
2: да, 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 вот. Э, когда декан выпускал, э, на выпускном, э, э, значит, на выпускном вот этой... Э,
0: как это на, на
2: тусовке. Ну, да, на, а вот, на вручении дипломов декан сказала, что типа, э, я очень за вас переживаю, потому что каждый выпуск, э, вот мы потом, типа, э, делаем какую-то статистику, и э, вот, типа, Два, два выпуска еще перед вами, и они там, до сих пор половины еще не устроены в каких-то творческих отпусках, там что-то думают. И я как-то хорошо запомнил эту фразу, потому что, ну, знал уже, что вот когда я выпускался, я уже знал, что я буду твердым дизайнером. Мне очень это нравилась сфера, я даже диплом защищал. Не, не, не рисовал, как бы там маслом, как это традиционно делается на худографии, картинок это то а э, проект по компьютерной графике. Э, на четвертых курсах э, и на пятых, на, ну, на старших курсах вел компьютерную графику, преподавал тоже старшим курсом э, и четвертым, пятым курсом, очником, заводчиком. Э, ну, в общем, возвращаясь к вопросу, когда я еще был в, в, на начальной стадии, я не подозревал о том, что я как-то стрельнул в какую-то область дизайна. Я просто начал кататься на коньках, мне это очень понравилось, я даже не знаю, с чего началось. А, началось с того, что мы как-то с ребятами поехали на игру локомотива. Я живу в Костроме, лок локомотив Ярославля, это 80 километров между городами. Час самый... езды, то есть, да? Ну, да, час, час езды, ближайший такой, чуть более крупный город от Костромы. И мы съездили на ту игру, это был э, плей-офф, э, проиграли Омскому авангарду 2-0, э, не, за, не забили ни одного гола и... Ну, знаете, когда, когда хотя бы ты почувствуешь, как, как эта команда забивает гол, как все трибуны скакивают, ты можешь как-то заразиться этим. А когда твоя команда без шансов проиграла 2-0, не забила ни одного гола, наверное, трудно после такой игры как-то еще раз приехать, потому что, ну, атмосфера была так себе. Все там свестили под конец, там еще был тренер Пол Гарнер, его, это как раз была его такая финиш его карьеры в Ярославле. Так вот,
1: 2006 был, да?
2: Ну да, наверное, не очень помню, да, думаю, да, или пятый. А, ну да, шестой, наверное, шестой. Вот, и как-то меня напротив это как-то подстегнуло, я подумал, что было бы круто еще раз приехать, посмотреть все-таки, как забивает голы. И я начал немножко интересоваться и э, параллельно подумал, почему бы я сам-то, почему хоть не катаюсь. И я купил крики. Э, долго, долго пытался ну, как научиться ездить, потому что ну, ездить не получалось, кататься сперва. Я даже стеснялся ходить на городской каток. У нас был большой городской каток, потому что там ну, было толпа народу, и как бы ты не умеешь кататься. Я сперва ездил на речку где был более-менее нормальный лед.
0: Да, блин, и... да, это же намного круче, это, чем кататься на городском. Ну,
2: на городской э, каток ходили провести время, познакомиться с девчонками, потому что там много... Ну, как бы, была целая такая тусовочка, и было много вариантов э, с кем-то познакомиться. Ну, а когда ты молодой, и как бы на ну, это нормальное нормально такое... Э, нормальный вариант провести время. И, ну вот, когда я научился кататься более-менее, или менее, я начал ходить на, город, на городской каток. И, и уже мне было, кстати, не так уже до девчонок, мне очень понравилось кататься. Я проводил там время, даже когда были какие-то лютые морозы, я в любом случае ездил. Ну, ездил практически каждый день и катался один, с друзьями, без друзей звал разных друзей, потому что некоторым надоедало это кататься ну в общем так, почувствовал, что поприсел на эту тему и подзаразился хоккеем даже ну, купил себе клюшку какую-то деревянную в общем понравилось все это я начал интересоваться хоккеем и так как любой дизайнер должен немножко быть такой задротом ну в хорошем плане это такая профессиональная черта. Если этой черты нет, наверное, ты будешь плохим дизайнером. И я начал обращать внимание, что, как бы, хоккей, вот тогда только началась континентальная хоккейная лига, все очень динамично развивалось. Я подумал, что это же, ну, спорт номер один, как бы, особенно в России, он так аккумулируют много людей, там э, это спорт высших достижений, там э, крутится много денег, вроде все э, старается э, соответствовать какому-то топу уровню но по дизайну была просто какая-то пропасть. Там все было настолько плохо, и я просто не понимаю, как, ну, как же люди, я вот простой костромич, понимаю, что там столько дичей, а на уровне... России, там же вроде специалисты приглашают какие-то отделы маркетинга, -то, и ничего этого то ли не понимают, то ли не осознают, то ли не хотят делать. Мне это было все странно, я начал искать какие-то точки соприкосновения с кем-то, каких-то единомышленников, чтобы хотя бы обсудить, ну, неужели никто не видит этого? А, а вот ну, скажи, так, может быть,
0: вспомнишь, но... чтобы, ну так, немножко разнообразить, может быть, вспомнишь, вот что тебе удивило вот как, как, конкретно. То есть, может быть, эмблема клуба или там какой-нибудь КХЛ-овский логотип или вообще что-нибудь такое. Вот именно на вот в самую в эту эпоху перехода от суперлиги вот в КХЛ, потому что там же, очевидно, было все ну, много всего да, довольно да, слабого. да в,
2: в, в принципе, все, все, что куда ни посмотри, все было плохо. Там борты грязные, ворота грязные, сетки черные. Да, все было плохо. Плохо вписана форма, логотипы ужасные. Как-то ну, даже наклейки, стикеры, они все были плохо приклеены, как-то все, все было. Очень много было лишних этикеток, этикетки, которые вообще ну, как бы бирками считаются, которые при, при использовании надо снимать, как отстригать бирку на одежде. И мне было это очень непонятно, как, как это происходит, особенно э, далеко ходить не надо, все, все в открытом доступе, в интернете есть доступ к эталону, к НХЛ, и там тоже как бы, оттуда от, до нас долетало, даже до Костромы долетало очень много э, всяких э, интересных э, моментов, э, ивентов, ну, всегда было все, что-то на слуху, и всегда очень все хорошо было презентовано, анонсировано. Почему я сказал, что до Костромы долетало? Потому что Кострома, Кострома очень спортивный город, ну, по крайней мере, на то время был. Сейчас что-то, конечно, меняется, но в целом там... Победе Димы и Билана на Евровидении радовались гораздо более масштабно и вообще сильнее, чем победе сборной России на чемпионате мира. Ну, в общем, для меня опять же это было как-то несоизмеримо, несопоставимо. Но в общем я не понимал, почему так все плохо и. Начал э, искать вот эти варианты, где бы найти, э, как бы достучаться или найти хотя бы там группу единомышленников, с кем можно было бы переговорить на эту тему. Э, появился, в то время появилось э, на КХЛ э, такой э, мини-раздел Хотайс, э, там были э, несколько блогеров из э, числа сотрудников лиги, э, и там вот был блог Романа Дворянкина, в котором как раз Роман Дворянкин был экс, вот он экс сотрудник кхл Маркетинга, и он поднимал достаточно интересные темы, и в том числе вот как раз около такие спортивные, дизайнерские решения Мне было очень интересно. Там сформировалась такой в комментариях к этому блогу сформировалась какая-то группа лиц, которая со временем стала, стали такие действующие блогеры на sports.ru а, вот, И, и сперва, сперва, сперва мы все, все сидели вот в комментариях у Романа и друг друга знали, как бы общались на различные темы. А, вот, из блога Роман Дворянкин, наверное, вообще долго не вылезал. Я просто там, как бы, Роман писал какие-то посты, а в комментариях я мог по объему еще гораздо больше написать какими-то премьерами. В общем, я понял, что э, мне сказать есть много чего, а площадки нет. Я даже не знал э, про спорт.ру, ну, про э, и мне мой приятель э, сказал, да «Заведи блог, э, вот отличная платформа». Э, я завел, и первый же пост был очень резонансным. Э, он был про Динамо Минск. Пер а, они... Перебью тебя немножко. Да-да-да, переб... Давай, давай.
1: Перебью тебя а, и процитирую кое-что. И, и уж тем более странно видеть, что вариант формы, которому не хватает только сапог, гармонии и картуза с обязательной розой, поклонники команды считают, если не лучшим, то вполне для клуба приемлемым. Ты помнишь, что это за цитат? А
2: не очень-то помню уже. Но Это помню... как раз по...
1: директор какой-то по маркетингу да, Динамо да, да, Минска да, да, да. отреагировал на твой первый пост в реформе. Точно, Скажи точно. эту историю. Да,
2: да, да. А, да, вот первый же пост он получился резонансным, потому что там, очевидно, были нарушены какие-то незыблемые правила ну, регламента. Номера были очень неконтрастные по отношению к форме, но ну, они просто пропадали, они были, не помню какое там соотношение что было, что-то то ли серо на голубом, ну что-то типа такое, очень, очень неконтрастные были номера и это было в принципе понятно, что это нельзя так делать. Но тогда «Динамо» что-то как-то классно стартанул, а Лига как-то согласовала дизайн формы, и ее признали фартовой, и, значит, была какая-то серия побед, и ее поменять вроде как не хотели. Но из-за того, что я написал этот пост, началась какое-то движение на, на гостевой «Динамо Минска», и все что -то начали тоже как-то... Ну, говорить про мои, мои тезисы, которые я там изложил в своем ä, -посте, посте. И туда пришел ä, вот эти в комментарии пришел ä, видимо директор ä, по маркетингу ä, от, от Динамо Минск. И начал говорить что-то типа такого, ну, вот видимо, фразу твою, которую ты процитировал, сказал. И там еще что-то вот мне точно запомнилось, он говорил, что вы слушаете этого типа парня, у него в профиле написано, что он болеет за, за локомотив, а «Динамо» с «Локомотивом» были в одном дивизионе, и он, он прям так говорил, что типа «Он же типа из «Локомотива», он болеет за «Локомотив», а «Локомотив» наш непосредственный соперник по дивизиону, типа это, ну, диверсия, там, засланный казачок и все такое». ну было забавно это слушать все. Но в итоге его все-таки уволили, потому что ну, он реально как-то не поплыл. Даже, э, ну, э, директоры по маркетингу не должны выбивать из колеи такие как бы, блогеры, какой-то блогер с первым же постом что-то его так задел, что он э, позволил себе высказывать там. Э, ну, в общем, как-то среагировал на какую-то дичь. Ну, это а, вот, хотя... это какой-то
0: советский такой стиль, как вот автомобилиста тоже, что это какая-то... Да вы болеете против нас на самом деле какой Ну какой да, да, такой, да,
2: да, да да, да, да. Все верно И спустя какое-то время Его уволили Ну я конечно не желал ничего плохого и...
1: Но и ты меня... победил в этой войне
2: Ну типа того, да да, Ну на самом деле я думаю Просто в Динамо Минск Ну как-то Пошла какая-то эволюция Может быть пришел более компетентный Сотрудник
0: а с тех пор «Динамо Минск» изменилась? Вот внешняя ну, вот форма, все, о чем ты писал в первом, в первом э, в первой записи, вот, изменилось что-нибудь с того времени? Ну,
2: в целом как бы все развиваются, что-то меняется, но в глобальном плане мне не кажется, что «Динамо Минск» так сильно прогрессирует, как э, могли бы. Э, мне кажется, у них есть огромный простор для творчества, для... Как реализоваться, как выделиться из, ну как бы из вообще в лиге, подсветить себя. Конечно, тот дизайн, который я предлагал в своем первом материале. Он морально устарел, и как бы я тоже растую. И тогда я был вообще, ну, чувствовал себя каким-то безграмотным школьником. Но вот сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что даже перечитывать эти первые посты немножко стыдно. Настолько я вот как бы безграмотным и нелепо там все излагал. Но зерно там здравое было, конечно. Просто, ну, сейчас и тогда, ну, нельзя как-то провести какую-то параллель. Сейчас я предложу бы совсем другие решения вот и мне кажется что Динамо в Минск могла бы тоже быть гораздо более современным ну как бы вот у нас у всех перед глазами Динамо Рига, насколько вот Динамо Рига отличается из, от всех динамовцев и, и не только цветами с, там, с, с, своего флага, но вообще по маркетингу, мне кажется, в принципе, ни, ни, ничто не мешало Динамо Минск как-то пойти дальше. Но вот те движения, которые они проводят, манипуляции со своим логотипом, показывают, что они топчутся на, на месте, на мой взгляд.
1: Хорошо, Миш, хватит про Кинамо. Вообще да, никому, да, да. никому это нафиг не интересно, эти команды, кроме двух с половиной болельщиков. Ну да, расскажи да, да. про. Ты после 2012
0: -го года все бомски так говорят. Да. да,
1: да, разумеется, омское лобби. Но, Миш, расскажи про свой первый заказ из спорта: что это было, как он к тебе пришел, как ты его реализовал, доволен ли ты? Давай. А, тут, первый тут, опыт. Первый раз. А, тут.
2: тут... Немножко такой, знаешь, спорный момент, что было первым, потому что да, даже я первого, наверное, не помню, но э, я для себя определил, что э, просто вот как раз э, вот это сотрудничество э, с КХЛ э, первое, оно было через вот блог Романа Дворянкина. Мы тогда познакомились, и э, Роман на, начал мне немножко предлагать какие-то, ну, такие работы. Но Роман э, не рисковый парень, и он э, что-то вот, ну, так, чтобы... Э, Серьезно, он мне никогда не давал. Он давал что-то такое, ну так, по чуть-чуть. А, а вот такой свой первый серьезный проект, мне кажется, это была Кузня. И, и тогда, ну, Именно как раз за счет таких проектов я и набрал какую-то свою там, популярность, свою какую-то аудиторию. И проект с новокузнецким металлургом был для меня ну, действительно важным, потому что он был масштабным. Это... Серебристая
1: форма, да, которая
2: была? Да, да, да. Ну, тогда я... я не могу сказать ее удачной, назвать ее удачной, потому что ну, она была такой скомканной. Во-первых... У меня не было такого авторитета, чтобы говорить, что нет, это, это плохая идея, это вот давайте делать так. Сейчас я могу сказать, ну, в принципе любому руководителю, что ну я не согласен с этой позицией, потому что это будет плохо. А тогда я был, ну в принципе, просто блогером, и это был мой первый проект, и, разумеется, для человека, который это Роман Беляев, который меня привлек, у него тоже были риски, потому что я был, ну в принципе, никем и он тоже немножко метался, там говорил, типа, слушай, давай вот ты это можешь сделать, давай это. И я не мог, даже если я был не согласен, я не мог ему противопоставить, потому что э, сам, ну, э, сам проект для меня был уже э, очень, очень крутым, и я был готов идти на различные ну, как бы уступки, э, считаться там с его мнением. И вот мы сделали так э, какую-то вот эту форму, она получилась. Идея была неплохая, внести там побольше серебристого, серебристых материалов, все-таки это сталевары, там сталь, но... Это было еще на ранних э, сезонах э, КХЛ, и тогда было, кроме формы, было очень много проблем, это плохие трансляции, плохая освещенность, и все это э, вместе давало, э, делало форму очень ужасной в трансляции, потому что она смотрелась темной, какой-то серой, это очень свинцовый, тяжелой, или там даже грязной местами. Э, на следующий год... Э, не помню, там... Кажется, я уже просто за бесплатно исправил какие-то там косяки по форме, внес больше белых поверхностей, чтобы... Ну, то есть, частично заменил серый, оставил его в менее больших объемах, сделал белые вставки гораздо больше, чтобы ну, она смотрелась полегче и по посимпатичнее. Вот. Ну и... Как бы частично исправил ошибку на следующий год, но э, в целом не сказать, что первый проект получился удачным. Я я, я бы его не внес там в какой-то топ своих лучших работ. А
0: это это хорошо, ты хорошо, понимал Миш. сразу? Подожди, Миша, а это ты сразу понимал, когда закончил, или ты уже там через несколько там месяцев это?
2: Ну да да да, скорее через несколько месяцев, потому что когда проходит презентация, ее там снимают э, близко на камеру э, при хорошем освещении студийном этого ничего не видно а вот когда ты посмотришь трансляции ну и у меня не было такого опыта как я сейчас тогда тогда я набирался опыта и конечно что-то я мог предугадать, что-то не мог предугадать. Сейчас, конечно, я предугадываю гораздо больше там, в процентном соотношении, чем раньше, потому что я и подумать не мог о том, что плохие трансляции и плохое освещение как-то серьезно повлияют. То есть я вообще не задумался об этом, если честно, на тот момент.
1: Да, хорошо, я хотел тебя спросить, Миш, понятно, что да, давай, да. Э, мы, мы поняли про твою первую работу, а теперь скажи, на, вот на твой вкус, на твой взгляд, твоя лучшая и твоя худшая работа?
2: Mm, ну, наверное, лучше я назову Амур, он мне действительно очень нравится, и, и там э, широкий спектр, почему он мне нравится, во-первых, там цвета, э, сам логотип получился довольно симпатичным, э, Перестройка в Амуре случилась.
0: А Амур, поясни сразу, это вот э, переход именно от старого такого Амура, там, который была синяя, там форма такая, и да, старый да, логотип да, да, да. Был к новому. Там еще был, да, 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 да. К новому, вот с тиграми, и, и вообще вся эта история с появлением тигров у них и на форме, и в логотипе, да, то есть, вот этот переход.
2: Да, да, да. Вот именно про это, потому что э, раньше, ну вот если даже посмотреть, там погуглить, э, как выглядел Амур, он был синий-белый, какой-то асимметричный дизайн, э, э, герб э, на форме, это все было настолько настолько неактуально, и как-то совершенно, это был клуб один из, из э, не было какой-то такой... Э, Составляющая, которая бы выделяла его. сине белого цвета, ну там, Динамо сине-белое, если говорить о, о каких-то стереотипах, что... Магнитка вот но...
1: сине-белая тогда еще была.
2: Ну да, тогда много, было очень много таких команд, и надо было что-то менять, и я очень много сталкивался с тем, что мне говорили, не надо ничего менять, это, ну, у нас болельщики, там, туда-сюда... Это было тяжело поменять, к тому же там еще был такой, там сложная многоходовочка была, параллельно я занимался адмиралом, и адмирал должен был быть оранжево-черным, потому что это две соседних области, у них культ тигра, и у тех и у других в гербах, у тех и у других присутствует тигр, и... Одни хотели остаться сине-белыми, другие хотели стать черно-оранжевыми, но очевидно, что концепция «Адмирала» больше подходит сине-белая, это там вода, туда-сюда, а клуб, который берет маскота «Тигр», ну, очевидно, что им нужно становиться черно-оранжевыми и поменять цвета между клубами, которые, у которых такое к себе отношения довольно ревностно, это было очень тяжело и такой это один из э, таких кейсов, которыми я реально горжусь, потому что это ну я практически в одиночку вот так вот как-то попробовал поменять, не говоря ни тем, ни другим о том, что вот э, этим нужно то, этим нужно то. Как-то так получилось, я реально думал, что не очень-то и получится, но в итоге получилось. И, э, наверное, это тоже такой э, отпечаток э, к тому, что я горжусь вот именно работой по Амуру.
1: То есть это тот случай, когда реально дизайн поменял вообще все?
2: Ну, много, да. Возможно, рядовому болельщику это как бы и не очевидно, но, э, возвращаясь вот к самому процессу, там было столько... Во-первых, это было очень тяжело. Он несколько раз откладывался, там было наводнение в Хабаровске. И тогда вообще, ну, очень много... Наверное, на полгода просто все замерло, потому что непонятно было, что там вообще там полгород затопило. Ну, чрезвычайная ситуация была, там было ни до ребра, ни, ни, ни до какого. Вот, потом, благодаря Петру Шакову, мы вернулись к этому... К этому процессу ребрендинга и в общем я благодарен что причем с той стороны в клубе тоже все было достаточно плохо там была стагнация там болельщики не ходили на матчи руководство было не совсем какое-то меняемое и вот петя очень благодарен что он как-то проявлял какие-то ну он видимо болел за, за свой регион за клуб и от него чувствовалась вот эта -то, энергия, то, что он ну, искренне хочет этого сам. Хотя обычно, когда э, хочет сотрудник, но не хочет руководства, это ну, так, путь да, никуда.
0: Это поражение, да. Скорее да, всего. да, да. А скажи, как а, ты а... с ними, вот как это технически работа происходила? Ты же вряд ли туда прям часто ездил или вообще был там? Это же все. Там по, ну вот как ты показываешь какие-то эскизы, и вы потом связываетесь по скайпу, вот как, как это а,
2: Да, в Хабаровск я, разумеется, не летал во время самого рабочего процесса, как и в Владивосток. А, да вообще я редко летаю ну, как бы непосредственно во время процесса. Обычно это а, в качестве благодарности меня приглашают на какие-то первые игры сезона, когда команда выходит в новой форме, там, в новом виде. И также случилось с Хабаровском. Я был в Хабаровске уже после, после того, как все завершилось на первой домашней игре сезона. А так да, связывался по скайпу. В принципе, классно, что мы живем в такое время, когда можно работать удаленно по всему миру. И это очень здорово. Хочу сказать, что был такой определенный плюс работы с Хабаровском, то что вот это плечо согласования из-за разных э, часовых поясов оно практически проходило незаметно, потому что бывало, бывало такое, особенно на финальных стадиях, когда уже время поджимает, но еще там правки вносятся а руководство, это же руководство то, ну, надо надо очень э, подходить э, ну, как-то трепетно, нельзя с них требовать быстрого результата. И часто согласование проходит очень долго, а тебе на работу дается очень мало. И часто согласование проходит целый день, к вечеру тебе присылают правки, и тебе, как нормальный человек, хочется спать, а тебе приходится работать всю ночь. И к тому, же, к тому времени я еще работал на, на обычной работе, на, на, у меня было две работы, как бы Одна официальная и одна такая, мое хобби. И часто бывало, когда когда я работал с кем-то из Центральной России, часто бывало, что я допоздна работал за компом, а потом еще вставал и шел в офис, работал на своей обычной работе. Мебельная
1: фабрика, да, это было
2: Да-да-да, но не не мебельная фабрика, это была серьезная компания, просто базировалась в Костроме, потому что у нас была мебельная фабрика, но вообще-то ОГО-обстановочка, у нее большая сеть по всей России и СНГ, особенно в то время была очень большая сеть, около ну, 30 ну, точек по всей России и по СНГ фирменных магазинов. В общем, возвращаясь к вопросу, в кабарске было круто то, что я им отправлял к вечеру правки, они всю ночь я спал, как, ну, как, как полагается спал, они присылали к утру правки, и ну, я уже мог как бы, нормально в течение дня делать свою работу, потом опять отправлял им правки. То есть у нас не было вот этого разбежки, когда когда руководству требуется вот этот э, рабочий день на согласование, получалось, что им требовалась э, моя ночь. На Понятно,
0: они тратили не, не твой рабочий день, а свой рабочий день. А у, тебя да, да, время, да, да, да. у тебя в этом время, да, это... А с кем контактируешь ты вот в таких случаях? Подожди, это... подожди, а. Ниша <с очень ловко
1: соскочил с второй части вопроса. Он рассказал про свою лучшую работу, но про худшую забыл
2: про худшую, но ну, знаешь, э, так чтобы совсем э, какой-то э, ну прям совсем э, обосраться, я ну так вот, не, кажется, не было такого.
1: тебе, которая лично ты недоволен вот этой но, что она как бы и... хорошая и признанная, а ты вот думаешь, блин, я недоволен, я могу. Э -э
2: бывают такие работы, которые в принципе получились неплохо, но э -э но сам процесс, рабочий процесс, например, оставил какой-то осадок. Не буду называть конкретику, но такие есть. и, и К счастью, их немного, но, к сожалению, они есть. И часто бывает так, что... Ребрендинг, он э, приходит откуда-то, не оттуда, откуда должен прийти. Например, какой-то человек, э, клерк в клубе, э, штатный сотрудник э, считает, что да, нужно, нужно сделать ребрендинг. А руководство, например, э, так не считает. Или э, бывает, что... Э, Требования о ребрендинге приходят от тренера. Это тоже неправильно, потому что ну как бы, э, это должно приходить от дела маркетинга. Вообще, э, э, редизайн, э, ребрендинг — это не, не только смена логотипа, это смена философии. И когда э, ты понимаешь, просто понимаешь, насколько э, люди... Не, поним... не осознают э, важности и необходимости рыбровидной, и ты просто думаешь, непонятно, зачем вам, вы же... у вас же ничего не изменится, ну, как бы, изменится визуал, и что, вы как были колхозниками, так колхозниками останетесь, и это, ну, как бы, немножко грустно. Uh -huh.
0: Так, ну, так, тогда к моему этому вопросу, правда, мне это уже не так интересно, а с кем в таких случаях контактируешь, вот,
2: ну, наверное
0: же везде разные попадаются истории. То есть это вряд ли же с кем-то из, из прессы, это, это, с маркетингом же, да?
2: Хороший вопрос, кстати, потому что это тоже затрагивает э, вообще глобальные какие-то проблемы в лиге. Э, допустим, э, в чем отличие э, одной из отличий э, Суперлиги от КХЛ? О том, что э, глобально поднялись... Э, Требования не стали выше ко всем, не только хоккеистам, а вообще ко всем э, сотрудникам клубов. И раньше э, всем занималась пресс-служба, э, коммерческого дела в принципе никогда не было, э, там э, отдела маркетинга не было. Сейчас, к счастью, ну понятно, что клубы понимают, что маркетинг это важно, коммерция это важно и э, разделяется, там отпочковывается. Э, пресс-служба и там коммерция или маркетинг свои какие-то отдельчики но есть по-прежнему клубы где пресс-служба занимается всем ну вот я не знаю как вот пресс-служба связана с дизайном вообще не понимаю но к сожалению до сих пор очень много таких случаев и и вообще очень много в нашем спорте и в хоккее в частности Дизайном занимается, не дизайном, а именно вот такими а, какими-то агентскими, что ли, работами. Занимается кто угодно. Начинает с журналистов, иногда звонят журналисты и говорят, слушай, я тут общался с руководителем, он вроде бы как бы не прочь, но там не знает, кому поручить, вот давай я выступлю каким-то... Посредникам,
0: ага. Да, да,
2: посредникам. Или я не знаю, бывает, что там агенты игроков тоже. Ну, все люди близкие к ситуации. И кто кому это как-то интересно или кто-то замотивирован, они считают своим долгом ну, как бы, вписаться в эту историю. Но это очередной какой-то такой показатель колхоза о том, что не выстроены какие-то ну, рельсы, по которым это должно работать. Потому что это не должно работать через кого-то левого агента, который вообще реально посредник, просто на личных каких-то отношениях со мной, допустим, как и с исполнителем, и с заказчиком. Так как он нас знает, вот типа это вот все настроить, это, во-первых, это неудобно так работать через какого-то человека. Это лишнее согласование, там ему надо понравиться, чтобы ему понравилось, он дальше согласует. В общем, это какая-то дичь. И так быть не, не должно.
0: А были истории? Я просто понимаю, о чем ты говоришь, потому что если звонит журналист, который не в клубе или агент, то там потом начнутся сложности. То есть что-то надо быстро сделать, а он такой: а я не могу. Ну, то есть, там странная очень цепочка, мне в целом это понятно. Вот. А были истории, когда вот что-то такое доходило в результате до рабочего процесса? Ну, то есть, когда тебе условный журналист или агент звонит, и в результате все запускалось, и в целом даже какая-то работа шла в результате. Были такие истории?
2: Ну, были. Э были через какие-то личные знакомства успешные связи, которые вылились потом в какие-то проекты. Но в целом я сразу же стараюсь ну, обозначить свою позицию, о том, что я не собираюсь работать там через ну, какого-то посредника. Мне надо пообщаться с отделом маркетинга, или хотя бы на худой конец с пресс-службой, чтобы быть завязанным уже с клубом непосредственно. Потому что ну, мне же не журналист, не ни какой-то другой человек вне клуба не ну, составит документы, не пропишет договор ну, это... раньше может было все так на верить сейчас когда у нас своя студия мы, разумеется, все заключаем через ну, в белую все через договора никаких каких-то таких серых схем у нас нет
1: ни да вот такой композитный будет вопрос тоже частях а, во первых я Довольно стрёмный клуб КХЛ, ну такой, знаешь, которому нужно просто полный фарш обновлять, и я прихожу к тебе. Ну, я, ну, даже даже знаю, я даже знаю, я даже знаю, как
0: называется этот клуб сожалению. и где он, в каком городе играет сейчас.
1: К сожалению, Никита, таких клубов явно не один, но мы... да это... да, 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 да Так вот, так. так вот, я, значит, прихожу к тебе, ну уже не к тебе, а уже... В студию да, прихожу, да. да. И говорю, так и так, мне нужна помощь. И ты должен выкатить мне прям какой-то прайс за это. Что это будет за прайс? Сколько стоит полностью переодеть, переобуть, перерисовать, перепридумать хоккейный клуб в КХЛ. И э, расскажи про студию. То есть раньше мы тебя знали, как Михаила Антипина, спортивного дизайнера. А кем ты являешься? Наконец 2018 года.
2: Да, хороший вопрос, сейчас отвечу. Давай я сперва... думаю, даже
1: с второй части лучше начать.
2: Да, 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 сперва я расскажу про студию. Да, раньше я работал один, и, в принципе, меня все устраивало, но всегда хотелось вырасти в студию, чтобы быть уже... Ну, это была такая мечта, чтобы быть таким серьезным игроком, не а, ремесленником, как вот как бы я раньше сидел, как бы там, ну, максимум, что я мог назвать себя, это лаборатория Михаила Антипина. А сейчас у нас э, студия, и даже вот оглядываясь на этот год студию, грубо говоря, год, потому что мы э, начали чуть чуть раньше там может быть ну, в декабре в ноябре прошлого года и обычно я в одного делал где-то ну проектов 5 за сезон за год и ну, это было так достаточно сложно и по масштабу и по времени занимало достаточно много времени когда когда я работал уже ну full тайм на именно на на себя, на, как был индивидуальным предпринимателем, не работая в мебельной компании. А, а сейчас мы сделали около 20 проектов, и я просто понимаю, что это очень круто, потому что раньше ну, было побольше свободного времени, побольше времени на блоги, сейчас, конечно, свободного времени практически нет, и на семью даже не всегда хватает. но в целом мы, конечно, много очень работаем и 20 проектов э, таких серьезных, не то чтобы там какой-то логотипчик, все, на, за два дня я и все, и пока. А таких э, проектов, которые растягиваются на несколько месяцев, э, параллельные проекты. Раньше я мог вести, наверное, ну, ну два про проекта, параллельно, не более, потому что уже иначе было совсем душно. А сейчас э, у нас штат э, дизайнеров и ну вообще у нас э, около там знаю, ну четыре человека на штате и э, несколько еще на аутсорсе и в принципе мы можем уже потянуть э, и более серьезные объемы э, вот недавно приехали в новый офис э, в общем в принципе все круто мне очень пока нравится и Думаю, что это будет. Мы будем расти дальше, и мне будет нравиться еще. А
0: скажи, больше. пока к следующим, перейдем к этому, уже к объемам и, и к каким деньгам, если, если можно будет. Вот скажи да, по, этой, по твоей загрузке, ну, вот по твоей конкретной работе. То есть, если раньше ты делал все, как я понимаю, вплоть от того, что ну, согласовывал там концепцию условную и потом сам пририсовывал, то есть сейчас как на... какая-то часть на тебе отдельная работа, или вы. В целом распределяете внутри команды все, и как, как распределите, так вы и делаете. То есть что на тебе сейчас больше?
2: Ну, э, да, э, приходится делегировать какие-то какие вопросы, какие-то процессы или часть процесса. Э, в целом я стараюсь все ключевое делать по-прежнему сам, э, но... Э, надо находить время на какие-то организационные моменты, потому что студия требует постоянно какие-то вопросики появляются, проблемы, их надо решать, там, согласовывать. Очень много времени уходит на орг-моменты. Нам повезло, у нас есть классный аккаунт-менеджер, он, конечно, подчищает все вот эти черновую работу и очень облегчает нам с партнерами ну, задачи, освобождая времени под творчество. Но, да, что-то я делегирую, но в основном это такие не, не какие-то ключевые моменты, где очень важно, чтобы я сам там проконтролировал, я их сам и делаю. Вот. Ну, думаю, что со временем делегировать будем больше, но и Качество сотрудников, мы будем тоже это контролировать. Разумеется, когда студия растет, просто раньше я так, ну, всех немножко поддавливал, что, ну, вот здесь там косяк, здесь косяк. Я про, ну, про вообще, про свой блог. Но понятно, когда у тебя студия, я немножко пересмотрел свои взгляды, а когда у тебя студия, тебе приходится с чем-то ну, смириться. Я очень такой э, принципиальный парень, э, и мне тяжело это дается. Э, я часто там, переделываю какие-то работы, которые ну, считаю, э, э, ну, может быть, недостаточно хорошо сделанными, и, там, э, корректирую. Вот. Э, э, но думаю, со временем подрастет и уровень... Э, общий уровень и уровень наших коллег и сотрудников. И, в принципе, все устаканится и будет нормально. И сейчас, в принципе, очень круто все. Но а, мне, как максималисту, хотелось бы, чтобы еще было короче, чтобы, ну, прямо все, все звенело, все было классно.
1: Миша, давай про бабки. Давай про бабки.
2: Да, давай про бабки. Но а, все, все хотят всегда узнать про бабки, но на самом деле а, тут нет такого, знаешь, как бы прайса единого. Все очень индивидуально, например, понятно, что если тебе приходит какой-то клуб, то это не может быть, там, один, одним логотипом не обойдешься, хотя многие почему-то не осознают этого и говорят да не, не, нам только логотип. Нет, слушай, он...
1: я тебя вот обрисовал довольно четкую ситуацию, мне вот вообще нужно все, я вот в полном дерьмо. А, нет,
0: подожди, а я бы вот послушал
2: это, и просто это
0: классическая такая дизайнерская история про то, что обыватели считают, что типа логотип, типа там, э, а, нарисуй мне логотип дизайнера, типа стандартная, да, да, да. это не ну, только ну, за да, да, Окей. Давайте, Окей. А вот какие есть какие пакеты, но ну, не пакеты даже, знаешь, вот, а что, вот что можно сделать минимальное для клуба. Ну, то есть, понятно же, что там логотип один рисовать, ну, это странная тема. То есть, что минимальное можно сделать, сколько это может примерно стоить, ну, и куда это может вырасти. То есть, можно же провести там ну, клуб можете обратиться там с историей, с, там, допустим, с этой, как вы сейчас делать, со стилизацией. Ну, типа, мы хотим э, сделать стильный там один матч, и вот нам для него надо. Или там какой-то ивент провести. То есть, ну, разные же есть вещи. Вот какие бывают, Но, какие бывают кейсы вот конкретные в работе, то есть, что с чем вы работаете, и вот сколько вот это может стоить. Вот так, так примерно. Да,
2: я понял. Но в целом мы всегда за то, чтобы делать комплексную работу потому что но сделать логотип в принципе ничего не изменится но ну, будет логотип у них но сам визуальный образ клуба он не изменится там будет плохая форма плохие, плохие шрифты номеров как-то совсем не связанные с логотипом в разных стилях поэтому мы предлагаем как бы клубу Комплексное, комплексное решение, туда входят логотип, сублоготип, шрифт номеров, там, подбор шрифта фамилий, э, дизайн формы, нескольких комплектов, э, ретро, альтернатива. Э, в общем, э, это можно еще расширить, даже вот этот достаточно широкий пакет можно еще расширить, там, э, перейти на мерч, э, перейти на э, мягкую экипировку для тренировок на земле да очень много, можно расширять расширять, поэтому такой такой конструктор в принципе нам вот есть какой-то такой базовый элемент, где включается дизайн формы шрифт номеров, логотипы, идентика ну, вот, все такое но, опять же это зависит есть какой-то некий прайс например, если и к нам приходит клуб, который, ну, видно, что он там бедный, или нищий. Мы можем, ну, не в минус себе, но как-то щадящий прайс выставить. Если, ну, какие-то там срочные работы, если видим какое-то непонимание в лице клуба или еще что-то, видим какую-то перспективу, которая будет затруднять процесс работы, мы можем немножко заложить цену какой-то процент ну вот этих рисков, но в целом опять же мы, мы можем в принципе и за бесплатно сделать, ну так условно за бесплатно, если, например, нам по, ну покажется какая-то ну, перспектива, например, войти на какой-то новый рынок или еще куда-то. Ну, какая-то составляющая маркетинга, если нам покажется, это будет неплохая реклама или... Ну, какая-то имидж, имиджевая вещь.
0: А, это все, все ты в Москве уже сейчас работаешь, или как? Ну,
2: да, вот уже год я работаю, Наш студия работает в Москве, но я работаю еще из дома, часто бываю в Москве, но еще пока в Костроме. Ну, думаю, уже в девятнадцатом году все-таки переберусь в Москву.
0: Короче, Илья, ты понял, что Миша про деньги говорит? Да, да я не, понял, это с ты... самой первой секунды подкаста, но я не, ну, не, как, не, как не, бы, не ну мне ну, 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 же да, надо давай, предпринять я, усилия и спросить там, сколько
1: ты берешь, сколько но, ты зарабатываешь. Ну, Нет, ну, можно, ну, можно, ну,
0: можно, можно ну, знаешь, так, вот ты помнишь первый свой заработок вот именно в хоккее, то есть в этот, вот сколько знаешь, это было вот, что тебе там предложили что-то сделать, даже может быть еще там самый первый времена, и, и вот первые деньги полученные за. Вот именно за проект в хоккее, вот вот так тогда
2: может быть. Многое из того, что я делал в начале, это как раз было для КХЛ. Я делал вообще за бесплатно, я помню, там что-то за 5 тысяч делал. Но нужно понимать, что у меня тогда в Костроме была зарплата там что-то может быть ну, 10 тысяч. Ну, может быть, там 15 в какое-то время. Может быть там. В какие-то полгода у меня зарплата там, с 10 тысяч, поднялась до 20, просто я поменял, на три работы, и как-то меня, причем меня везде приглашали, как вот типа на повышение, так, типа, мы узнали ты классный верстак журнала, типа вот хотим к тебе. И вот я здесь сделал журнал, меня забирали в другое место, перетягивали, и как-то вот так я стрельнул, удвоил свою заработную плату. Но э, в целом были деньги небольшие, но я э, тогда, когда это было для меня э, реально хобби, я много делал за бесплатно. И ну, вот я помню, фигурировала в переписке э, за бесплатно, так, типа, для твоего портфеля. И вот я помню, пять тысяч было. А, вот. Но потом, когда для кузни делал уже, честно сказать, я не помню, сколько было, сколько
0: там Я вот И, так... Илюхин вопрос тогда округлю про это, про, ну, про то, что он разгонял. Вот сколько вот в идеале, знаешь, так есть, сколько клуб должен клуб должен предполагать потратить на это? То есть, на, то есть там, не конкретный контракт, а вот именно сколько примерно это может, сколько клуб должен на это откладывать денег? Потому что это все равно же такая тема. Как бы, ну, да, да, да.
2: Ну, бывает что-то можно сделать за 250 тысяч, бывает что-то за 500, бывает лям, бывает два. Ну, тут в принципе реально, если к тебе приходит какой-то клуб, и там надо очень много всего делать, и, и эта ну, сумма может разгоняться. Тут действительно, знаешь, если я сейчас скажу какую-то сумму, у всех будет в головах крутиться что-то среднее, а, а на самом деле у всех представление о, о том, что входит в эту сумму, она разная. И, и, и как я тебе уже сказал, у нас мы всегда рассматриваем индивидуально. Ну, это... я понимаю,
0: я вот и да, хотел сказать, это Паль у Дудя, когда сидел, говорю, что это его зовут сняться, типа за столько, и говорят, ну вот, мы же маленький проект, типа снимись там у нас, он такой он снимается у них за бесплатно там или за символические деньги. Потом приходят другие ребята, у которых вроде деньги есть, но они тоже говорят типа что вот мы маленький клуб, маленькая организация, маленький бюджет, у нас давай снимись у нас так, ты сейчас сказал, тебе все будут там обращаться, что это, что. Ну да, да. да, 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 да. поэтому.
2: В общем,
1: студия спортивного дизайна Кубертен Михаил Антипин, пишите ему, и он вам опрессует ваш проект.
2: Ну да, 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 обращайтесь, посчитаемся. Нет, нет. Да, вот да. у меня
0: тема, я понимаю, что лия хочет закончить, я может нет, быстро нет, тогда. Нет,
2: нет, нет, у меня еще есть у меня. Вот. Да, давайте есть давайте вопросы? поболтаем еще. Мне кажется, еще есть что поинтереснее
0: обсудить. Вот смотри, просто, насколько я понял, раз у тебя в целом растет история и студия в целом растет, вот насколько это большой рынок? То есть вообще спортивный дизайн в России? Потому что есть ли еще люди, которым занимаются? Ну, если там... если ну, спрос такой, потому что ты же вряд ли только с хоккеем в результате работаешь.
2: Да, да, конечно, рынок есть и сейчас он формируется, потому что приходит осознание, до кого-то еще не дошло, кому-то пришло раньше, кто-то сейчас приходит к пониманию того, что клуб должен быть коммерчески успешным, а коммерчески успешным он может стать в первую очередь за счет какого-то визуальной привлекательности. И да, очень много появляется различных вариантов, не обязательно хоккей. Я, конечно, очень люблю хоккей, но, честно сказать, в последнее время как-то немножко, как бы подобрать правильное слово, разочаровался, ну но... Опять же, глядя назад, кажется, что да, сделано много, вроде бы какие-то мои посты повлияли на что-то в целом, на индустрию, там что-то изменилось, что-то стало лучше, но сколько в блоге я уже... сколько бы не сколько бы не писал, я чувствую, что я повторяюсь и из раза в раз пишу какие-то э, уже христианативные вещи, которых, ну, уже не раз писал. И мне уже даже и сказать-то нечего. А, а в целом, как бы, продолжается а, тенденция, что еще делать какие-то вещи совсем ну, не то, что требуется. Это не, вовсе не значит, что, как я сказал, так надо делать. Но а, тренды даже не улавливаются. Все очень спонтанно и вообще как бы, индустрия, она вроде формируется, но до сих пор э, нет такого э, взрослого кого то понимания. Хотелось бы, чтобы индустрия формировалась быстрее, потому что я вообще не вижу, что э, мешает этому. Э, в принципе, Смотрите на НХЛ, не обязательно там слепо все копировать, но э, тенденции, какие-то тренды. Если вы сами не чувствуете, что можете сделать свое, э, то хотя бы ну, смотрите, присматривайтесь, э, как-то продвигайте. Что-то продвижение там, от самих производителей не идет. Сколько бы там, ни говорил, э, или, там не говорил или не требовал заказчик, мало гибкости, очень много какого-то брака, очень много таких вещей, сделанных ну, как бы халтурно. Но
0: классический пример, по-моему, вот не так давно был, ну, может, не супер свежий, но когда какая-то команда взяла и перенесла шрифт на, на что-то, вот, по-моему, что-то с Сибири было, было связано, или с Адмиралом, что шрифт взяли... Как же, вот не, не вспоминаешь такой случай? Этот? А,
2: ну, ну да, по шрифтам вообще до сих пор нет понимания. Это, хотя тоже уже много всего сказано о том, что шрифт это а, такая часть идентики, но она просто... А, Незыблемо. Это, это то же самое, что в принципе э, там альтернативный логотип, потому что в игре, особенно в хоккее, э, все игроки немножко полусогнуты, зритель смотрит э, слегка сверху, и телезритель, и зритель на трибунах, и номера, это, э, они мелькают в игре чаще, чем сам логотип. И, ну... Нужно, по-хорошему, нужно, чтобы зритель, глядя на шрифт, понимал, какая-то команда играет. У нас же шрифтами жонглируют очень, ну, очень легко. Нет такого понимания, что эксклюзивный шрифт какой-то команды. Вот у автомобилиста был свой собственный шрифт, к моему какому-то к моей радости, они долго его не меняли вот менялось руководство там, менялось какое-то производство форм, менялся дизайн формы но шрифт оставался тем, который когда-то я там в каком-то году сделал для них, разработал свой шрифт номеров и у них был свой эксклюзивный шрифт номеров который ни у кого не повторялся, был такой запоминающийся по формам по каким-то характерным чертам своим и вот в этом году, или, да, кажется в этом, они опять сменили производителя, сейчас это Steel Axis, и им сделали шрифт номеров, который, во-первых, был когда-то у Баффала, потом он был долгое время у Локомотива, был долгое время у Акбарса, то есть это такой шрифт, который в целом неплохо выглядит, но он уже настолько как бы походил везде, что, ну, это не очень-то даже для клуба солидно брать его себе, ну, как, как свой шрифт, потому что, ну, как так, у тебя же должен быть свой уникальный индивидуальный шрифт, вот, и вот такие вещи, ну, как бы расстраивают. Uh
0: -huh. Ну, это, наверное, легко согласовывается. Типа, либо какой-нибудь руководитель видит такое, что-то знакомое чертание, да, мы так и сделаем. Слушай, а вот сколько... Да-да, а сколько клубов, вот, в КХЛ сейчас же 28, 27, я вот забываю эту цифру. 26, по-моему. 26, по-моему, то есть мы даже настолько ревнивые, что в таблицу даже не можем посмотреть. Ну, в общем... Как я
1: сказал, так
0: и будет. А ты смотришь вперед в будущее. Ну, в общем, со сколькими клубами? Э, то есть понятно, что там не все играют в форме, допустим, твоей, но со сколькими клубами вот прям поработал в результате ты?
2: А, я, ну, я вот такой статистики не веду, знаю, что очень много, потому что уже куда не посмотришь с теми, с, ну, работал, с этим работал, с этим работал. А, бывает даже клубы там думаешь, а вот с этим не работал. А потому что, понимаешь, где-то там. Ну, кузню я как бы уже не считал то, что я с ним работал, потому что это было очень давно. А, ну, не все, но больше половины, я думаю. Uh -huh.
0: На 25 пять правильный ответ. Надо, да. нам, надо было викторину. Но я искать. сказал,
1: 26,
0: будет 26. К сожалению, их будет меньше только.
1: Никит, если у тебя, короче, глобальных вопросов не осталось, у меня есть такие вопросы довольно точечные, которые предполагают лаконичный
0: ответ. Да, блиц... Да хватит, хватит, это не блиц. Я задаю коротко, ты отвечаешь не обязательно коротко. да.
1: Давай, Миша. Про, но... э, про обвес матчей. Кто у нас э, ну, в КХЛ лучший, кто худший, кто сосет, кто не сосет? А,
2: ну вот последнее время что-то совсем э, Сибирь так э, инфоповодов не дает. Но в целом, мне кажется, они по-прежнему э, по делают очень грамотно, хорошо, как-то вдумчиво. Даже э, пускай я не совсем... Согласен, но э, в целом видно, что э, там есть свой вектор, они двигаются, им э, очень продумывают какие-то вещи. Это мне нравится э, огромная им симпатия. Э, магнитка в этом году порадовала. Э, они, наверное, э, такими одними из первыми э, пошли. Э, э, у них был такой многоступенчатый ребрендинг, который, ну, как бы продолжается до сих пор. Вот сперва логотип, потом они логотип немножко корректируют. А, сперва логотип уживался на форме с другими цветами, а, потому что лист был оранжевый, в форме не было оранжевого. Они там тестили а, на МХЛ многое. А, ну, когда тестят на МХЛ, тоже хорошо, потому что а, это такой первый звоночек, когда можно реально посмотреть и, и можно уже предположить, что, например, какой-то дизайн изменится и в команде мастеров, то есть, когда э, когда руководство очень консервативное, ничего не дает э, делать, а Ребята в клубе, которые горят этим, ну хотят как-то продвинуть, сдвинуть точку, дела с мертвой точки и начинают хотя бы там добиваться разрешения поэкспериментировать на МХЛ, это тоже очень, ну как бы показывает то, что э, людям не просто там типа наплевать, они э, как э, полигон используют МХЛ, где можно потестить более смелое решение какие-то, это очень хорошо. И магнитка была вот как ты уже вначале говорил она была синяя там, а у нас очень много сине-бело-красных, вот это цвета триколоры у нас очень много этих команд и это тоже одна из таких серьезных визуальных проблем для кхл нужно стараться клубом нужно стараться уходить в более сложные оттенки к счастью сейчас этих оттенков в палитре производителей экипировки достаточно много. Тут важно понимать, нельзя просто взять вот типа, ага, сейчас мы замесим такой цвет, у которого ни у кого не будет, но так не работает, потому что ты замесишь какой-то цвет, а, например, в экипировке его нет, и шлем ты такого цвета не закажешь, краги не закажешь, чехлы не закажешь, Тебя уже э, сковываются руки. Поэтому надо опять же смотреть на Запад, на Северную Америку. И э, не надо как бы копировать э, там, допустим, какой-то дизайн, но надо понимать, что вот, э, вот эти цвета есть, э, из этих цветов можно сложить какое-то э, сочетание цветов, которое будет э, хорошо э, гармонировать. Потому что если ты соберешь э, несколько редких цветов и сделаешь из них. Э, ну, какую-то палитру. Не факт, что они будут гармонично смотреться, может быть, они вообще будут ужасно смотреться. Но для этого вот как раз присматриваешься на североамериканском рынке, как, что у них там происходит, какие цвета есть, какие палитры есть, и магнитка пошла по этому пути в более сложные оттенки, и просто очень круто то, что они забронировали себе. Но ну, считаю, вот у них, если брать базовое, это значит белый цвет, темно-синий цвет, бордовый цвет и ячменно-желтый И, грубо говоря, они могут делать каждого цвета и форму для каких-то ивентов, ну, допустим, бот у них какой-то, я не знаю, классика, они могут сделать, я не знаю, огненно-желтый вот этот цвет, там, с какими-то скреплениями бордового или там темно-синего, это будет смотреться очень свежо, и не выходить из рамок клубных цветов, потому что они у них теперь есть в палитре. Будет какой-то другой ивент, э, например, э, не знаю, ну что-нибудь еще, какой-нибудь э, какой праздник у них. Они могут сделать там бордовый цвет, э, там с какими-то э, вкраплениями там белого, синего, желтого. И это будет тоже смотреться э, иначе. Э, то есть у них уже как минимум есть два альтернативных комплекта. Кроме того, они э, расширили... Э, ассортимент даже пускай не сейчас но в перспективе они расширили и палитру мерча потому что теперь у них могут заходить и желтые там худи которые тоже могут там неплохо смотреться в с определенными там ставками какого-то цвета в общем очень грамотно сработали и при том что вот эти все четыре цвета они есть в каталогах в стандартных каталогах не в стандартных а в расширенных цветах всех экипировщиков, то есть у них не будет проблем, чтобы заказать там, пускай по спецзаказу, но заказать шлемы, там перчатки, трусы, все это будет. И это очень круто, это такое продуманное тоже решение, ребята очень молодцы.
1: Добавлю, что был недавно в «Магнитке», и они чашу даже э, стадиона в таких цветовых решениях украсили. То есть это и свет, и какой-то брендинг, да, ну еще, видимо, я так понял, не очень законченный, да, но тем не менее создается впечатление, что ты именно на арене клуба и, ну, четко ассоциируешь с логотипом вот этого вот. Да-да-да-да-да. Теперь, те, теперь, теперь ответь все-таки про худший обвес. Ну, не знаю, кунь нравится?
2: Кулунь вот кстати да, давайте поговорим, поговорим про Кунлунь. Отличный пример. Мне, мне не нравится, но в первую очередь мне не нравится то, что мне кажется, что они опять же вот в гонке не в гонке, а вот в таком соревновании маркетинга они повели себя не очень правильно. Надо и им, как первому клубу из Китая, нужно было бы стать красно-желтыми. Ну, красная, понятно, это флаг Китая, и, ну, и желтая, там тоже присутствуют элементы. И э, чем, чем хорошо это сочетание? Во-первых, такого сочетания нет в КХЛ э, Это сразу же выделяет клуб из, ну, из то там засилия тоже. Таки, не так уж и много, не сказать, что засилия, но э, красно-черно-белых клубов достаточно много. Там, не знаю, «Автомобилист», «Авангард», э, «Травля», «Травля» началась. Да, 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 но, но им бы не стоило быть таким же, вставать в один ряд, им надо было выделиться, к тому же они из Китая, если даже со временем появится еще один клуб из Китая, они первые и в принципе им ну, никто не запрещал, они могли стать уникальными, красно-оранжевыми, вся экипировка под это есть, и можно заказать, в Лиге уже давно нет Атланта, который был единственной командой в желтой форме на выезде, и они также могли бы подхватить эту тему и ездить на выезд в желтой форме. Это было бы очень ярко, стильно, и вот этого очень не хватает Лиге. Очень сожалею, что они до сих пор не перешли на такое сочетание цветов. Надеюсь, кстати, что они когда-нибудь перейдут, потому что они уже обращались, ну, у нас были разговоры, но пока... К сожалению, мы, к сожалению, пока мы не пришли к чему-то общему. Вот, но может быть, когда-нибудь это продолжится общение, и, может быть, проект реализуется. Может быть, они сами, как бы я ему уже это озвучивал, в принципе, это идея на поверхности. Может быть, они сами дойдут до этого и реализуют. Но мне бы хотелось поработать с Кунлунием, у них тоже невнятная шри шрифтовая часть. Хотелось бы подправить.
1: Хорошо, Миш. Санкт-Петербург. А,
2: так, Санкт-Петербург, да. Вчера была классика, посмотрел, все было, в принципе, неплохо. А, ну, мы же про классику договорились. Да, чего, чего говорить про их основные комплекты? А, про них okay. уже давно, давно все сказано. Вот. А по классике, да, они проиграли, но по... По стилю, мне кажется, они ну, выиграли эту игру. Потому что ну, они сделали, во-первых, подготовились, сделали комплект формы. Да, комплект формы не сильно отличался, но они продумали даже как бы сделали там полосы по на графике, чтобы понимая то, что как бы зритель будет далековато сидеть, нужно упростить вот всю эту форму. Ну, дизайн формы, дизайн графики. Я бы сделал еще, наверное, шрифт дублирующих номеров покрупнее. Сами номера покрупнее, чтобы это было в традициях классики, когда со стадиона, с дальних трибун, чтобы было более как-то видно. Убрал бы графику с плеч, потому что, ну, которая на спине и на груди идет, потому что она ну, была как-то лишней. Но в целом мне понравилось то, что они заказали дополнительную экипировку, были заказаны трусы цвета нави, шлемы цвета Nevi. То есть как бы ну, подготовились нормально, но сами свитера оставляли желать лучшего. Само качество свитеров видно было даже в трансляции, что некоторые моменты... Можно было подтянуть, например, вот этот, когда пришивает шеврон э сублимационный, это просто а ну, что, полная, а полная что, дичь.
0: Сублимационный шеврон это что?
2: Ну, это знаешь, когда идут по пути наименьшего сопротивления, просто печатают э на, кусочке, э на кусочке материала, печатают. Э картиночку вырезают ее и пришивает на, на самом деле шеврон должен быть так по старой школе вышивной ну или я не знаю какой-нибудь технологичный там хромофлекс там пирст а, а, а тут получилось что просто самый дешевый способ который выглядит хуже всех я не знаю даже жаккардовый шеврон был бы смотрелся круче хотя бы там были бы нити переплетены и было бы ощущение того что какой-то Какая-то работа проделана. Сублимационный шеврон делается ну, очень быстро, очень дешево и, и портит форму, к сожалению. Вот. Ну и так же, так
0: же и выглядит, да, быстро и дешево.
2: Да, 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 да. Очень круто смотрелся на лавке, воробьев потому что у него был он был в клубной куртке как это как это делается ну, в нхл Да, никитин тоже был в клубной куртке но даже тут чувствовалось насколько круче там качественная куртка клубная куртка воробьева ну, в общем я как я уже сказал я думаю что эту встречу по стилю выиграл ска все-таки
1: а чтобы знать, Никит, чтобы знать, что такое Жаккардовый Шеврон, чтобы знать, что такое сублимация, подпишись ты и подпишитесь все слушатели на телеграм-канал Спортивный дизайн, где... Да, Ам... Мы его
0: ссылку, мы... Да, мы где Миша часто положим. вещает и расскажет вам
1: про вот все эти штуки. Да,
2: да, да. Спортивный дизайн это канал нашей студии. Там часто я и мой партнер Андрей Горбунов по студии мы... Даем какую-то аналитику. Часто это делает наш хороший SM-щик, очень качественно все. Не очень
0: хороший, не очень
2: хороший Не, не. в порядке, ладно. Вот. В общем, да. Подписывайтесь. Там то, что я подзабросил свои канальчики, компенсируется тем, что Какие-то комментарии от меня периодически появляются э, в канале Спортивный Дизайн.
0: Я про форму СК хотел рассказать небольшую историю из летнюю, когда я был у них на турнире, э, как вот, я всегда Пучкова. Пучкова, да. Э, и я хотел взять майку, я в результате взял, она у Ильи до сих пор лежит, если, если правда лежит, вот, может, Лежит где-то в, в глубинах Чулана валяется, да, да, да. ждет. Вот, я хотел взять, мне всегда нравился. Комплект формы, которая Ленинград у них вот, ага, Он ага. раньше раньше мне нравился еще больше Сейчас он немножко другой, но что поделать вот. Я хотел, так примеривался, ходил мимо магазина э, их фирменного И в результате в последний день все-таки решился взять и написать там Тихонов фамилию и номер 10 вот пришел, а мне говорят, ну, мне просто сказали, что это делается за 10 минут. Я думаю, ну как бы, ну э, ладно, сделаю, вот, когда захочу. Заходил в последний день, пришел, и мне говорят, мы тебе, чувак, ничего не сделаем, потому что мы сейчас печатаем два комплекта формы нашим пацанам, которые будут играть. То есть я так удивился, что это делалось... То есть они в комплекте форм были, но они номера и эти фамилии печатали, чтобы СК на следующий день играл вот там с кем-то, по-моему, с Йокер там вроде они играли. Да, я удивился, что это делается в магазине и как бы и что я не мог ничего напечатать в Ну,
2: да, такая ситуация случилась, это плохо, но с другой стороны я не так... Давно один из моих последних постов это э, был про вот, как раз проблему сервисменов. Э, гораздо лучше, если сделают вот эти фамилии подготовят на свитера э, в магазине в клубном и сделают это из настоящих буковок, пускай они там не прошьют как-то, просто приклеят. Но, тем не менее, это будет э, Визуально в игре смотреться лучше, чем э, Сервисмен там за пару часов Что-то там накроит, настрижет Пришьет э, Какой-то будет Франкенштейн Из каких-то друг, других букв э, Лучше делать уж вот так, как они сделали
0: Ну, мне, тем не менее, пришлось Переносить свою эту напечатку На следующий день и переживать В результате форма осталась в этом В Питере, ее вон, Настя Ельчининова забрала Да, да, да Да, да и да.
1: полгода уже она лежит и ждет, тебя, чтобы, чтобы, чтобы весь мир наконец-то увидел, что ты латентный Глор Скай, ты самая твоя любимая. Кстати, на вот планете. так
0: вот так наши слушатели поняли, что мы нет. начали писаться уже не в одном помещении, а сидя в Костроме, в Хабаровске и в Омске. Так, еще. А ты что, в Хабаровске сейчас? Да нет, конечно, в Хабаровске.
1: Пара последних вопросов. Давай, Миш, вот самый лучший свитер КХЛ. Ну, ты же сказал про Сибирь Магнитка, но это, в общем, вот свитер, который тебе нравится больше всего.
2: В целом, у Авангарда неплохая форма. Несмотря на то, что как бы, логотип мне не очень нравится, но форма как-то стала гораздо свежее, чем предыдущий дизайн. А, сделано в принципе качественно Но есть и плохие моменты Шрифт номеров вообще никуда не годится Он какой-то очень спонтанный э, Непонятный И еще он напечатан В один слой, там какая-то обводочка э, Можно было бы гораздо Солиднее сделать именно там В два слоя шрифты другие подобрать а, Еще на, на рукавах Есть графика, которая Геометрическая Но как бы подразумевается, что это какое-то оперение такое. Вот этот вариант мне очень нравится, он вы, вы, выглядит неплохо, но при этом, например, на Гамашах просто полосы и это выглядит странно. Я бы, наверное, повторил тоже что-то с геометрическим каким-то узором, э дублирующимся с, э с рукавов, переходящим на гамаши. Мне кажется, было бы лучше. Но в принципе, если чуть подправить э форму, можно прям так э довести до ума и будет вообще круто.
1: Хорошо, Миш. И финальная тема. Я, наверное, сделаю введение и потом уже все отдам на рассказ тебе. Матч звезд КХЛ ты уже не первый год работаешь с этим мероприятием. Расскажи про свою зону ответственности, про то, что ты делал, про последние два матча и эксперименты, где ты даже порвал НХЛ на дистанции. Да? и ага, тоже, да -да -да. тоже надо про это рассказать. И заверши про то, что будет... Казани тоже, я знаю, ты плотно с этим работаешь, давай чуть-чуть нам расскажи, чуть-чуть приоткрой завесу, да, Михаил, да,
0: давай. Вещай. Да, а Какую, Какую из команд ты будешь тренировать? На какую?
2: Да, пока до этого что-то делом не дошло, но в целом я... Не, не рвусь на мостик мне достаточно такой э, из-за шторки подглядывать э, я очень кайфую когда нахожусь там в трибунках э, лазу по раздевалкам когда у меня есть доступ когда я могу что-то э, непосредственно перед игрой там сказать помочь э, что-то исправить потому что всегда появляются какие-то э, там косяки их очень много обычно бывает э, очень много суеты э, не все люди готовы разговаривать с не все хоккеисты готовы там слушать сотрудников ну в общем это все очень много такая большая работа много всего интересного люблю вот бывать как раз в раздевалках все так присматривать контролировать да матчем звезд вот пере, после его так, перестройки реформ которые пришли чтобы чтобы направить более на более такое зрелищное событие сделать его каким-то из него еще сделать более такое интересное мероприятие повысить элементы шоу меня пригласили поучаствовать так как знали что я ну, в целом неплохо работаю по форме по идентике тогда идентику разрабатывали ребята наши коллеги и тогда они работали в штате КХЛ это,
1: это извините перебью это ты про матч в шестнадцатом году говоришь верно
2: в семнадцатом в Уфе
1: семнадцатом да
2: да, да, да. Вот. И тогда меня пригласили сделать форму, и э, я сразу же столкнулся с такой непростой задачей. Э, так как турнир э, состоял из четырех команд, э, нужно было просчитать, э, чтобы... Э, при том, что было условие, что каждый может встретиться с каждым, даже возможно была бы жеребьевка, ее, ее не было в итоге, но мне, но ну, была такая вводная, что нужно сделать форму, которая бы могла встретиться, с, каждой, с каждым. То есть на первый взгляд это ничего сложного, но на самом деле это довольно трудоемкий процесс. Продумать все, чтобы, например, э -э, то есть, соответственно, сразу же уходим от э -э, двух белых и двух темных, потому что белые между собой не могут встречаться, это будет э -э, сложно для зрителей, для трансляции. И вот с того времени я сразу же понял, что такой э -э, турнир четырех – это ну, такой вызов для меня. Было реально тяжело, я очень долго думал, это когда ты делаешь э, дизайн для одной какой-то команды, там, для клуба или для какого-то матча, например, ретро-матча, где встречаются две команды, это все равно не то. Тут встречаются четыре, это такой мини-турнир, э, форма должна быть в едином стиле, плюс добавляется э, форма, э, это не... С 2017 -го года это неделя звезд КХЛ это не КХЛ даже а неделя звезд хоккея это не матч звезд КХЛ где встречаются просто там э, команды добавляется матч звезд э, женской хоккейной лиги кубок вызова молодежной хоккейной лиги и это ну, такой э, серьезный вес а плюс, это все
0: и... это все ну, на тебе было
2: да, да, да. Просто не было каких-то таких жестких каких-то рамок, что типа вот надо так или так. Но были жесткие рамки о том, что матчи КХЛ должны могут, могут встречаться каждый с каждым. И вот это было одно из таких важных. Но в целом для себя оставил такую задачу, что все должно быть в каком-то едином стиле. Команда Команды МХЛ и ЖХЛ, они тоже должны как-то соответствовать общему стилю мероприятия. И получалось, набегало достаточно большое количество комплектов. При том, что реалии таковы, дизайн, дизайн моделей свитеров не такой уж разнообразный у производителей формы. И очень было очень много таких нюансов, с которыми я сталкивался впервые, но в целом мы все решили и получилось неплохо второй год тоже уже по накатанному, по накатанному мы пошли, было немножко легче постарались исправить ошибки, которые выявились на первом матче звезд и вот сейчас уже третий матч звезд тут тоже есть Каждый раз мы какие-то ошибки исправляем, какие-то ошибки появляются новые, но в целом, в целом я пока доволен, вроде бы все неплохо, есть какие-то шероховатости по, там, по презентации, но в целом вроде все неплохо. Не Киша
1: интересует кейс с, с белыми элементами да, формы. Да, да, вот да, давай про Давай,
2: про белую, форму, про белую форму сейчас расскажу. Ну, не сказать, что это прямо ну, наша там что-то какая-то ноу-хау, что это я придумал. и Это было, разумеется, в НХЛ, но было не распространено, было еще до прихода Адидаса. и я давно хотел попробовать полностью белый комплект... В отечественном хоккее такого еще не было Белый комплект Имеется в виду с белыми трусами Вот Первый год мне не удалось Согласовать Такой, такой вариант Даже у женской хоккейной лиги В 2018 году мы Все-таки попробовали Этот вариант И он получился В целом мне ну, понравилось Было неплохо Хотя там тоже были шероховатости Некоторые материалы у чехлов, вставки, они просвечали. Немножко, знаете, бывает такая плотность ткани другая, и просвечает. И это создавало такие то неприятные узоры, потому что где-то была плотная ткань белая, где-то просвечивали. Это, так как это были чехлы, они под ними просвечивало немножко цвет трусов клубных. В, ну, вот я, так,
0: году... я поэтому этому перестал заездить записывать подкаст, думаю, потому что он ходил дома в белом просвечивал постоянно. Не ври, ну, я, белых... я ходил без штанов. Так да, ну, в белых трусах камон. ходят, просвечивают, все видно.
2: Ну, э, ну, в общем, в этом году мы немножко попеределали, попросили сделать Бауэр все из плотной ткани, чтобы ничего не просвечивало. Я думаю, что будет, будет нормально. В этом году я Попробовал сделать Во-первых, мы сделали несколько концепций Одна из них была Такая радикально новая, что я даже Немножко чуть не писнул, когда думал, что Ее согласуют. Ну, в принципе Ничего там такого уж Слишком радикального не было, но Там было такое сочетание Цветов Комбинации цветов, что они были Не совсем в традиционном понимании много было таких э, интересных ходов которые э, в первую очередь обусловлены были функционалом так как э, мы продолжаем э, традицию делать э, делать э, матч звезд э, в цветах принимающей стороны, такой своеобразной э, традиции, такой комплимент принимающей стороне. Ну, то есть у тебя а,
1: была проблема в том, что, грубо говоря, был красный, белый и зеленый цвет, а в форме 4, верно? Э,
2: не совсем так, да. Ну, это тоже был, э, было одной таким вопросом, который э, обсуждался достаточно широко, но в целом мы сразу же определились. Для меня ну, это не было какой-то загадкой. Я, э, я выбрал черный цвет, потому что э, он неплохо сочетается со всеми этими цветами, и э, если посмотреть на э, опыт спортивный, э, тот же футбольный, большинство клубов э, красно-бело-зеленых, они э, часто делают черные комплекты, это сборная Португалии, там, э, локомотив футбольный, у них то и дело появляется э, черный комплект э, с скоплениями красного, зеленого, белого, Фиолетовый да.
1: Локомотива в этом году, кстати, был интересный. Ну
2: в этом в этом году да, но Вообще, как бы часто черный встает в пару, потому что есть красный и зеленый, э, такие про, э, цвета противопоставления, э, поставляются друг другу. И черные и белые, они тоже как бы как раз друг напротив друга находятся.
0: Это как про настольный теннис в Соединенных Штатах Америки, часто черные становится в пару. Нет, да, но ты весь выпуск
1: держался. В прошлом у тебя выпуске была шутка про Гитлера, в этом, блин, ну.
2: Да нормально, я роста
1: немножко. Ты, 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 у тебя уровень просто с каждым выпуском все, все ниже и ниже. Ну <с в общем, тебя с
2: Да, возвращаясь к вопросу, главная проблема была то, что красный и зеленый — это цвета проблемные для восприятия дальтониками. И я всегда стараюсь заботиться о таких людях, потому что, ну, им действительно тяжело, и их не так уж и мало. В основном это мужики, большая часть аудитории спортивной. Нужно стараться, как бы, делать так, чтобы, чтобы этой проблемы не было, не возникало у них. Но мы долго обсуждали, вот эта рабочая группа долго обсуждала проблему, как быть с дальтониками у меня был один из вариантов как раз который был радикально новым он как раз был обусловлен вот этим функционалом который выделял все комплекты если бы они даже любой каждый с каждым встречался не было бы никакого пересечения для людей дальтоников они бы были отличимы сейчас небольшой небольшая Проблема есть, потому что выбрали другой вариант, но в целом, как бы, процент того, что встретится красно-зеленая команда, он не такой уж большой. Надеюсь, этого не произойдет.
1: Есть ли в ближайших будущих, в ближайшем будущем модные какие-то релизы, дропы э, с иностранными командами, с североамериканскими командами, с европейскими командами?
2: У нашей студии? Да. А, Давай, э
1: давай, 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 э
2: э э с, с европейскими этими. нет. Э -э с, ну, с натяжкой можно сказать, с иностранными, но и даже не с командами, а с федерациями. Э -э ну, из э -э такой э -э Средней Азии, э -э можно сказать. Хоккей э
0: -э пришел, большой хоккей пришел в Таджикистан, наконец.
2: Ну, типа того, да. Ну, думаю, в начале следующего года уже что-то объявим, покажем.
0: Ну, okay. это значит, тоже скоро будет. Так, э, перед тем, давайте заканчивать уже, это будет рекордный выпуск э, по На длине нашего. Часа, да, да.
2: да нет, что-нибудь там порежем, я думаю, mm -hmm. будет нормально.
0: Да нет, нет, вот ты сказал, и мы все это оставим. Вот, это все. Вырежем только маленькие моменты, когда где заикарив... Илья говорит. Где самое скучное было. Я хотел новинку, что-то новое внести. Те, кто дослушает до этого момента, будут, во-первых, молодцами, а во-вторых, Новая практика, задавайте нам вопросы в комментариях под этим видео, вот, чтобы мы на них специально уделили минут 10 вот, и поотвечали на них, потому что у нас есть эксперт с мировым именем в хоккее это Илья Ильчининов. Он же тот человек, который рубит все социальные сети на корню, что у авангарда, что у студии дизайна. Лучшая во вселенной,
1: разумеется, да. Да,
0: поэтому, подожди, если есть вопросы. О игре задавайте, вот эксперт ответит вам. И следующем... да, не да, да. забывайте,
1: не забывайте подписываться на наш ютубчик, на наши все другие площадки, лайки, репосты, комментарии, не, не просто комментарии, а вопросы ваши, чтобы мы на них отвечали в следующих выпусках. Подписывайтесь на блог Реформа Михаила Антипина, подписывайтесь на телеграм-канал Спортивный дизайн от студии Кубертен, который Миша рулит в творческом. В творческом плане и на наши соцсетки, телеграмчики. Вот это
0: вот все. Вот, Миша, спасибо, что пришел к нам. Было очень ага, спасибо, и интересно, и будем общаться дальше.
2: Ага, все, пока, спасибо. Все, пока, всем, всем пока.